0: 各位好啊，呃，这期我们聊聊关于破产的原理知识。就前一阵恒大许家印被抓，我们当时也做了一期节目聊了一下。看资料的过程中啊，我就发现网上的这个言论对于很多关于破产的原理性知识都不太了解。比如很多财经博主就把恒大在美国申请破产保护，直接解释为许家印要在美国转移资产，所以要把许家印抓起来。啊，就这么闭环这个故事，我当时看完也是非常惊叹于自媒体胡说八道的能力啊。但另一方面，这也说明了大家确实对和破产有关的很多概念，比如破产保护啊、重整啊、垃圾债啊这些词儿，有很多不理解的地方。所以呢，这一期我就想讲一期关于破产的原理性知识的节目，而且利用海航这个最近几年算是。国内最有名的大型破产案作为案例，来告诉大家以后遇到破产类的新闻应该怎么看。最后我们会从海航的经验出发去预测一些恒大未来的走向，这就是这期节目的基本结构。接下来我们首先说“破产”这个词儿，大家直观上理解，那就是如果公司还不上钱了，宣布资不抵债了，啊，那接下来就要破产，然后宣布解散，大家把所有能分的财产都分掉。每个债权人能拿多少算多少就完了呗。但我们会发现，现实中的破产新闻远比这个复杂，对吧？你总会看到又什么又是银行展期啦，又是引进战略投资人啊等等这些词儿。这比我们直观理解的破产感觉啊是要复杂的多了。原因就是，现实中的破产其实它是分成两种破产方法，一种叫破产清算，另一种叫做破产重整。我们。刚才说的，大家直观上一提破产这个词儿就想到的那些卖财产还钱那个，其实叫破产清算啊，就那个程序，我们法律上叫清算。但还有另外一种破产程序叫破产重整，复杂就复杂在第二种重整这个程序上的。那么破产重整是啥意思呢？它在学术上其实还有另外一个叫法叫司法重生。哎，我一说这个概念，司法重生。大家可能就有点明白了，其实就是因为啊，很多公司虽然暂时能出现资不抵债或者还不上钱的情况，但是这个公司它有可能多少还有一点经营能力啊，有的经营能力甚至还不错。你比如说海航对吧？它资不抵债还不上钱，是因为整个集团的这些关联公司去外面借了一屁股债，然后各种买买买啊，最后还不上钱了。但这个破产的原因和海航自己航空业务板块的经营其实没什么关系。那么这就有一个问题：如果债权人直接要求把整个海航所有公司集团全部破产清算掉，那么所有的公司都解散，把剩下的财产变卖分给大家，大家能拿多少拿多少。那么是不是就把这个本来经营能力还挺好的航空公司那部分也给解散掉了？啊，航空公司本来多年以来搭建好了一个。还不错的管理团队是吧？还有，呃，一整套安全管理体系啊，多年积累的品牌等等，这些都是可以未来持续创造现金流的东西。所以，那是不是还有另外一种可能，就是债权人现在坐一块商量商量，就说咱把他公司全清算掉，最后也拿不回来多少钱。大家一合计啊，但这个航空公司啊，他还有赚钱的能力，那我们能不能设计另外一个方案？就是让这个航空公司继续活下去，让它能继续正常经营，欠的钱我们暂时也先别要了，宽限宽限。等未来若干年之后，这个航空公司它越做越好，能赚着钱了，到时候连本带利在一块儿把钱还回来，这样我们的本金还不至于亏太多。哎，债权人这么一合计，就觉得这好像更划算一些。那么这就是重整的原理啊，就是说如果直接清算掉公司，所有的债权人。都拿不回来几个子儿，但现在债权人如果宽限宽限，让这个公司活下去，搞不好未来能赚更多的钱，啊，再连本带利把钱都还给我们债权人。所以我们可以看到，一个公司一旦进入破产程序之后，都会面临两两个选择，啊，要么清算，要么重整。而现实中，对于各方利益来说，其实都是能重整则重整，因为现实中一个公司要是进入清算程序了。那几乎可以肯定说，债权人都是接近血本无归的，他都把公司折腾到破产这个程序里面了。那基本上能变现的肯定早就变现完了。所以在债权人的角度，如果能靠一些让步跟宽限让他未来把钱还上，那一般来说还是愿意这么做的。啊，所以现实当中啊，我们看到的所谓破产新闻，基本走的都是重整程序，很少是直接清算掉的。这里我顺带一提啊，就是这个重整是咱们中国的叫法，在美国那边叫 bankruptcy protection， 啊，中文翻译过来就是破产保护。这个是规定在美国法典十一编十一章里的。为啥叫破产保护呢？因为刚才我们说的重整程序，其实本质上不就是请债权人宽限宽限吧？啊，给我点时间，我们协商个方案，然后让公司活下去，未来还钱给大家。所以，所谓的保护的意思，就是先保护公司一段时间，别被债权人清算掉，这就是保护。所以，在美国那边的法律概念就叫破产保护了，啊，但是这个保护它肯定不是永远的，啊，如果说到最后大家谈崩了，债权人不同意你的重整方案，那还是要进入到清算程序的。所以，这个恒大集团在美申请破产保护这件事儿，你现在再看这句话的意思，你就明白了。啊，这个跟许家印转移资产半毛钱关系都没有，其实就是当时恒大境外债券的这个重整计划马上要债权人们表决了，所以你必须要去美国先去申请启动一下这个重整程序，啊，就单纯是一个程序性的动作，跟转不转移资产一点关系都没有。好，那破产的两种基本概念我们就讲完了，啊，一个清算，一个重整。那现在我们重点是要讲讲现实中的重整这个程序。他的实操是怎么做的？这个实操来说，一般有三个关键环节，分别是债权人让步、引入新实控人，也或者也叫引入呃战投、啊，还有第三个叫流动性支持，就这三个关键环节。我们先说债权人让步啊，债权人啊，当然主要就是指银行啊、金融机构啦，当然现实当中肯定还有其他类型的债权人，比如说你海航、恒大都搞了 P2P 嘛。啊，那么可能还会有一堆自然人就被骗的这个老百姓啊，也是债权人。那么一般涉及到这种骗老百姓的事儿都非常麻烦啊。后面我们讲案例时候再说。这边我们先以银行金融机构为主要债权人作为例子去讨论啊。那么既然现在债权人啊要让步，暂时不能把企业清算掉，那么我们就要协商之前欠的这么多钱到底怎么办？可能的方案啊，归类上来说一般也就三种啊，就是。第一叫债务减免，第二叫债务展期，第三叫债转股，就这三种。这三种方法本质上都是暂时不还钱，或者跟干脆就不还钱了。但每一种作用都不同。首先，我们先说债务展期啊，这个是最常见的。那展期，我们从字面上就能理解，就是给你宽限宽限时间嘛。啊，一般展都是展五年以上，大部分是展五到十年吧，十年以上的也有啊。但在市场主体的这种。破产重整案例是比较少见的，哎，我这里说市场主主体，那是不是意味着还有不市场的主体的重整？对，就是有，就是城投啊。这里我提一个大家值得思考一下的问题啊，就是大家觉得若干年之后还钱，就我们所谓的展期，跟你就不还钱，它的区别大不大？或者说区别在哪？啊，这个问题我其实在之前地方债那期的博客也有提过。就是在一些角度来说，其实你可以看成是没区别的。比如说，一个债务如果展期十年的话，那么你对于一个三到五年的宏观经济周期的整体性影响，其实就是相当于不还钱了啊。我们说，一般一个宏观经济周期都是在三到五年左右，那么你十年之后的宏观经济可能完全是另外一个状态了。你那个时候再还钱，会导致的体系性影响。跟十年前可能是天壤之别的，啊，这就是为什么一旦发生极端严重的金融危机的时候，在食物界的那些人都知道一定要救啊。基本上大家经历过二九年危机之后，食物界的一致观点就是金融危机一定要救啊，因为同一个事情的体系性影响，它在不同环境下可能是天壤之别的。你在宏观经济运转正常的时候，一个银行破产可能无所谓。大家很容易就消化了，但你在所有银行都要破产时，如果说放任大家都破产，那么整个体系就崩溃了，啊，这个道理不用说。那我们说，你到微观的企业层面也是同样的道理。你一个企业在经营健康、资金充裕的时候还一笔钱无所谓，但在接近破产时，你可能就因为这一笔钱没还上，导致整个企业多年承然起来的经营能力、品牌什么全都消失了。啊，就清算掉了，就没了嘛。这个时候不让他还钱，可能是对所有人都好的一个选择。就是让他还钱，表面上符合制度规定，符合合同约定，但是你会发现所有人都吃亏。所以，我们现实中出现了重整这种现象。这个和宏观经济中的债务货币化的原理其实是一样的。宏观上我们叫债务货币化，微观上就叫企业重整或者叫司法重生，其实本质上是一回事儿，都是用人为的。一种违反制度的现实的处理方法，去堵上我们人类创造的制度的那个缺陷或者说死角啊，就人类创造的制度，它但凡是人创造的，它都是有可能会有死角的。所以，我们讲破产这个原理的话，其实也某种程度上能，呃，让大家对宏观经济的债务货币化这个概念有更进一步的理解、啊。那这个就稍微题外话了一下啊。那么，我们还是说回。啊，就债权人让步的这三种方法里面，第一种展期，啊，这种方法呢，一般就是说债权人希望最后还是能够收回本金，他也不想着求更多利益，啊，能把本息还回来就不错了。所以它的功能呢，一般就是一种单纯的宽限。那么第二种方法呢，叫债转股，这个有什么用呢？这个，呃，从原理上来说，就是债权人希望能够承担更多的风险，来换取一个有可能更大的收益。啊，你比如说一个上市公司现在破产重整的消息传出去了，股价大跌，是吧？那么这个时候，如果你作为债权人，你觉得将来这个公司经营恢复正常之后，它的股价有可能还会大涨，啊，也许比现在涨十倍，那么你可能这时候就会提一个要求，就说你不用还钱了，但是你得分点股份给我，实际上相当于用你的债权在买它的股票，等未来公司复活了，股价涨上去了，那我不只能把本金要回来，我搞不好还能赚一把呢，是吧？啊，当然反过来说，如果这个债务人，也就是公司这一方觉得未来公司复活后股价确实会大涨，那大家也能想到，他是有可能是不愿意让你转股的、啊，不愿意让出这个股权的，啊，或者说转股也行，但得按照一个比较高的价格转股，就是得按照我经营恢复正常之后有可能的估值去让你转股，这样我才不亏。所以这个是否要债转股？尤其是转股价定多少啊，这个很关键。转股价定多少，这、那个其实都是各方在对企业未来的前景进行一个对赌啊，进行一个判断，本质上就是在做价值投资啊，跟你正常买股票做价值投资要想的事儿是一样的啊。这就是第二种方法，债转股。当然，现实中的债转股可能还有其他更复杂的考虑啊。呃，比如说，为了保证上市公司报表净资产为证，所以必须债转股，否则按规定上市公司就要退市了。啊，这些复杂的考虑，咱们这里边就不细说了，因为我们还是主要讲原理嘛。然后第三种就是所谓债务减免，呃，这个实操上其实非常少见，因为大家想想也能知道，凭啥减免呢？对吧？你三十年之后再还呢也是还呢，凭啥让我直接把你把债免了呢？所以债权人一般都不会说答应减免。现实中，一般也就是处理政府债务的时候，有可能会出现，比如做城投债的重整，啊，这个时候有可能会出现减免，对吧？你一边是，呃，城投公司，一边是国有的银行，对吧？都是政府的左手倒右手嘛、啊，都是党领导的社会主义市场经济嘛，啊，这种情况是有可能出现的。但现在，即使政府化债，其实都很少这么露骨，啊，就。比如我之前有一个朋友就在我们本地的国企的法务部工作，前一阵他就接到了一个诉讼，啊，一看是90年代这个国企欠银行那笔钱，后来四大行玻璃坏账的时候把这笔呃债权卖给 AMC 了，然后现在人家又找上门来了，啊，你看这都30年了，国企的债务还有找上门来的，所以哪怕让你几十年之后再还，一般债权人还是很少会直接把你这个债免掉的。好，那上面我们就是说，第一个步骤就是债权人让步，啊，就是这样，只有债权人先让步了，你这个公司才能免于清算。那么接下来第二个关键事项就是有的破产重整需要引入新的实际控制人，啊，或者我们也叫做引入战投，啊，或者直接叫引战，说白了就是给这个公司找个新老板。为什么要找新老板呢？因为我们知道重整的目的是让这个公司活下来，继续经营。但你之前公司都能搞到破产这个地步了，是不是有很大可能说明你以前的经营者、以前的老板水平不行，对吧？你都把公司搞破产了，你那还叫会做生意吗？啊，所以很多时候重整往往都会涉及到引入一个新老板，啊，就叫引战这个环节，就是让以前的老板，当然一般也就是过去的老股东们啊，要靠边站。就是你别管了，以后啊，你都把公司折腾成这样了，你赶紧就哪凉快哪歇着吧。我们现在新找一个懂经营的人来管公司，这样我们债权人的钱才有希望回来。要不接着让你经营，你又搞一堆破事儿，对吧？比如像海航、陈峰这种啊，当时债权人们啊一致的意见就是说，想让我们通过海航的这个重整方案，你陈峰这批老股东所有股份必须全部给我减记到零，让他们彻底出局，就滚蛋啊。老股东出局了，呃，接下来再找一个新的有能力的人来接这个企业，啊，甚至像海航，它可能都是公开招标找这个新的呃实控人，那么大家有意向的人就可以坐下来谈，对吧？啊，你出多少钱买多少股份，啊，你提什么保护我们债权人的方案等等。那么注意这个环节呢，呃，其实就会涉及到一个完全崭新的股权结构了，就是新股东还有银行。这各位债主们到底谁得到多少股份，啊，最终怎么调，谁占多少比例，出多少钱，吃多少亏，这都是重整方案里面核心要谈的条款，啊，所以重整这个事儿复杂就复杂在这儿了，它是一个股权、债权统筹考虑的一个事儿，啊，所以它看起来很复杂，啊，当然这个引入新时空人啊，它也不是说必须的，有的案例里面也不需要引新时空人。如果说你老股东经营的没什么问题，你确实是遇到了一些倒霉事儿，比如说遇到新冠啦、啊、之类的，啊，你临时出现了资金链断裂的问题，那么老股东的这个经营能力，债权人们还是非常信任的。那这个时候你就不需要引入新的债头了，啊，那债权人呃直接让步就可以了，啊，所以所有这些都是看债权人的意思，因为最后的方案能不能通过是要债权人投票表决的。上面就是我们说的前两个关键事项：第一个，债权人协商让步；第二个，呃，引战啊，找新时空人。还有第三个关键事项是什么呢？是流动性支持啊，这个也很重要。这其实就是为了让你公司能够复活，给的一笔启动资金了。刚才我们说债权人让步啊，他只不过是已经欠了的钱，你暂时不用还了。但是你遇到资金链断裂的这个危机，你就算债权人让步，但你。账上现在还是没钱啊，对吧？所以必须要想办法让你得到一笔能够维持日常运营的钱，这样你才能重新赚起来。那么这笔流动性资金怎么来呢？呃，一般来说，新的实控人、新的战投会掏一部分钱，呃，当然也有可能是你重整过程当中，你还会引入其他的，比如财务投资人会出钱，啊、呃，相当于是做了一轮 v c p 融资，啊、呃，也有这种可能，啊、呃，当然你也还可以去直接找。一个金融机构协商再去借一笔钱啊都行，反正这笔钱怎么来，一般也是重整条盘的呃一个条款。呃，海航的案例呢基本情况大家可能有所听闻啊，我这里先介绍一下基本情况。那么海航是一个巨大的企业集团啊，它集团的所有公司加在一块大概是 2,300 家公司。后来政府工作组摸底之后发现90 ， 90% 的都是空壳公司。啊，没什么业务，就是注册之后就没人管了。那么最后破产重整的这个方案涉及到的加在一块呃，有实际业务和资产的公司大概是三百多家。那么海航过去这么多年的经营模式，用一句话总结，就是穷尽一切方法借钱，然后用借来的钱去收购各种企业跟资产，就是买买买。最后负债规模是越滚越大，到破产重整时。摸底之后，呃，整个负债大概是一万多亿的规模，啊，就是审计摸底之后，然后加上法院确权之后的负债大概是一万多亿。那么海航的破产案呢，是中国历史上已经执行完毕的破产重整案当中欠债规模最大、债权人数量最多、关联企业也最多的一个案件。啊，注意这里我为啥加了一个“已经执行完毕”这个定语。因为这个记录马上就要被恒大打破了，那么这个重整啊是分成了四个板块去重整。这么大一个企业集团，它不是合并在一块儿的，它是分了四个板块去重整。第一个就是航空公司板块，这个也是经营能力最好的，这不用说，大家都知道啊。但是航空公司板块只占整个集团的呃一部分啊，它不占绝对一个大头的比例。那么第二个呢是海航机场这个板块，这个是做机场业务的，这个板块单拎出来重整，主要是因为机场目前交通部有一个窗口指导，就是要求必须得是国资控股。但是之前海南的机场是由海航集团控股的，啊，这个之前交通部就要求整改，但是海航集团也一直拖着，所以呢也借这次重组的机会啊，让这个机场业务。就变更为海南政府下属的这么一个业务啊，然后第三个板块叫供销大集，这个也是一个上市公司，这个公司是做零售业的，同时还帮海航集团代持了大部分自有物业的资产啊，它也有一定的经营造血能力，所以也单拎出来重整。最后一个板块就叫做其他了啊，就剩下的那些乱七八糟，或者按书面的叫法叫海航集团及其321个公司合并重整。啊，就是这四个板块。那么海航的危机呢？我们梳理一下啊，它最早是从2017年年末的时候开始爆发的。大家怎么知道它爆发危机了呢？就是它17年11月份的时候啊，发了一笔利率达到 8.8% 的美元债。注意， 1 7年那个时候美元债啊，你发了一笔利率 8.8% 的美元债啊，一年期的。这个是中资公司有史以来在海外融资发行的最高利率的短期债券，这实际上就是让市场知道的一个信号，就是你海航已经借不到钱了。然后到了18年3月份的时候呢，海航已经拖欠中航油的航油款就到了30亿元了。啊，你一个资产在那儿号称万亿的集团，你现在居然付不付不出来这几十亿的航油钱？那么这个时候已经大家基本知道，就海航的流动性危机已经就是接近全面爆发的一个状态了。那么这个阶段，其实海航还有最后一次自救机会。现在回顾来看啊，就是如果他那个时候尽快把之前买的资产能卖多少卖多少的话，啊，同时再请求各家银行在短期借款方面、短债方面能宽限一下，那这样，呃，其实是有机会度过危机的。这实际上就是后来死了的那个海航创始人王健，在18年上半年在做的事儿，啊，当时据海航内部的说法呢是说18年卖了整个有将近3000亿的资产，同时四月份的时候，海航直接向政府的渠道打报告，啊，央行也临时召集了各家金融机构开会协商这个对海航的救助方案。平心而论啊，就是海航之前收购的很多资产还是算不错的，是有。经营能力的是卖得出去的，所以一八年上半年的做法啊，如果按照当时的做法执行下去，海航应该说是有机会赶在一八年底之前的那轮熊市跟宏观经济下行周期之前取得一定的流动性，缓解这次危机的。但是，一八年七月份啊，这个时候大家就知道发生了震惊业界的事情，就是海航的当时实际上掌权的这个王健在法国。啊，所谓就公务考察的时候摔死了，啊，说法是因为他要爬墙头拍照，啊，拍风景照，然后掉下来了。那我们没法分析他具体是怎么死的呀，我们只能说从海航当时内外的格局来看，一个陈峰在当时其实是被掌权的王健已经边缘化了的，啊，汪王,王健他在18年上半年的时候，他是掌实权的那个创始人。同时，王健实行的是变卖海航资产自救解决危机的路线。然后，王健卖资产卖了半年，结果死了。死了之后，陈峰回来掌权。同时，陈峰把王健提拔上来的大部分高管全都免职。啊，据说当时海航高管是有呃中高层上百人待岗。同时，陈峰把自己的儿子陈晓峰安排成集团 CEO， 侄子也安排成集团的首席投资官。从那之后，陈峰实行的路线就不是变卖资产自救了，他的方法是想办法继续借钱来解决海航的危机。这些事情连在一块儿，啊，王健到底是怎么死的？那我觉得就只能，呃、啊，自己判断了。好，我们说陈峰回来之后，他是想靠继续借钱来解决问题，啊，后来他也确实前前后后又借到了四五百亿。靠这笔钱呢，海航又从一八年撑到了二零二零年，但是这个到二零二零年疫情一来，海航就彻底支撑不下去了啊！这时候陈峰居然还去外面跟金融机构说，再给他六七百亿就能活，但这个时候这个忽悠已经不好用了啊！就这些金融机构已经彻底不信他了啊！这时候呢，我们就可以看到，呃，就我们不知道具体政府内部是怎么协商出来的这个方法，反正最后看到的结果就是。海南省政府出面是接了处置海航这个事儿的活这里再说一下海南省政府跟海航的关系啊，就是，呃，很多人可能这块有点模糊，就是到重整之前，海南省政府实际上只是持有海航集团就整个集团上千家企业当中的其中这个上市的航空公司这家公司的百分之五点七的股权，啊，就只有这么一个关系。除此之外，海南政府跟海航已经没有任何关系了。海航集团母公司穿透后的最终大股东，就是大家都知道的这个呃创始人陈峰、王健他们啊，是事实上的这个控制人。所以当时的海航集团，它完全是就是一个民营企业啊，就跟海南政府可以说就没关系啊。最后，海南政府呢是派了两个重要的干将来负责这个工作，一个是77年出生的叫顾刚，担任组长。啊，他是东北财大毕业的，呃，以前在上市公司当过财务总监，后来是在海南开始从政，然后也主要负责经济方面的工作。从政前呢，他是担任海南最大的这个国企叫海发控的董事长，啊，这个海发控也很重要。后面我们会说，另一个是七五年出生的叫任清华，啊，他是副组长，是北大法律系毕业的，在北控工作过，啊，就是北京下属的一个。呃，国资集团，呃，有环保行业的这个工作经验，后来在海南的一个开发区当管委会主任，啊，就这两位，接下来就是要开始创造中国债务处置史上的奇迹了，啊，就他们两个还有工作组进去之后，实际上就成了海航集团的实际上的管理人了。那么进来之后的第一件事儿，呃、啊，实际上就是解决我们上面说的三个关键事项的第三个问题，就是流动性支持的问题。因为你这个海航这个航空公司它是服务业啊，它是不能停的。你一停的话，这个品牌就没价值了。这个当时海航啊是连航油钱都付不起了，啊，完全借不到新的任何的流动性。据说是连总部三十一层供的那个佛龛啊都抵押了。所以当时最重要的就是有经营能力的这个航空管板块已经快转不下去了。最后想了办法呢？就是上面我们说的，要给一笔流动性支持，然后具体的方法是，这个工作组的组长顾刚，他担任董事长的这个海发控，出资了一百七十亿元收购了海航持有的一部分土地资产，说是收购，实际上就是在救助了，因为这块地之前报价最多也就只有一百二十亿元，海发控相当于多付了五十亿元去溢价买了这块土地，为了给海航提供这个流动性支持。啊，注意顾刚的这一步做法，实际上是有巨大的政治魄力的，啊，就是他作为组长，他为了解决海航的问题，让自己管的这个国企溢价五十亿去收购海航的土地，实际上他要承担一个国有资产流失的有可能的巨大的政治风险，啊，国有资产流失这个事儿是目前我们国资工作这块最敏感的一个政治议题，啊，所以我们要注意步这一步啊，就是看似好像。很正常，但实际上是顾刚是付出了一个巨大的，啊，可以甚至说是赌上自己政治生命的这么一个步骤吧，啊，我们应该说这是一个非常有魄力的做法、啊，但是另一方面呢，我们也能想到海航当时确实是找不到钱了，但凡他能再找点钱来，他应该也不会用这种方法，呃、啊，给他提供流动性支持的。那么这五十亿元腾挪出来的流动资金啊，就留在海航账上了。啊，用这笔钱就解决了我们当时说的流动性支持这个难题，让海航在当时还能继续赚下去。这样你这个品牌大家还能信啊，你接下来引入战投啊什么的都会轻松简单很多。啊，你要是这个公司彻底停摆了，你拿什么再去说服别人说这还是个优质资产，以后还能赚钱呢？对吧？那这个时候你重整就会走不下去，最后就只有清算一条路。啊，债权人也会血本无归，对整个中国资本市场都是一个巨大的负面影响。所以你这五十亿看似跟那上万亿的负债比、啊，连个零头都不到，但实际上这就是在最关键的时刻得到的一笔最重要的钱。没这五十亿，那一万亿的事儿是解决不了的。啊，流动性支持我们说现在解决了，那么接下来就是另一个关键事项了，就是债权人谈判让步。那么这一万多亿的债权人里面，金融机构大概有六百多家是最主要的债权人，怎么跟这六百多家谈判就是关键。这里我们可以略去谈判的过程不谈了，反正大家想想也能想到这个谈判的难度要有多大啊！我这里就说一个，就是我在看完海航重整的这些资料之后啊，我自己是后背发凉的啊！就两个组长加上工作组，他承担的这个工作量跟工作压力，我只能用无法想象四个字来形容啊！因为我自己也做过破产的项目，所以我能明白那个工作的难度还有这个工作的量是有多大的。啊，那么我直接说结果吧，就是这一万亿的债权里面，最后呃审计摸底之后发现的资不抵债的缺口大概是六千亿左右。啊，首先说最重要的航空板块这块最后的协商结果是什么呢？啊，这个板块呢，负债大概是一千六百亿左右，里面大概不到六百亿是有抵押担保的，啊这部分是能还上，这不用说。啊，那剩下的一千亿就属于资不抵债缺口了。最后的方案是六百多亿。给信托份额偿债，呃，这个是啥意思？一会儿再说。然后三百亿不到四百亿是债转股，啊、呃，转股价是三点一八元，这个转股价应该说是银行，呃，虽然不是血本无归，但也应该说是吃了比较大的亏了，因为目前的股价是一块四，啊，所以重整之后股价最高的时候也就只有两块五，呃，当然，如果未来的新熟控人如果有本事把这个航空公司做得更好的话。那肯定不是这个价啊！但我们至少可以看出来，呃，以目前的股价来说，呃，银行还处在赔钱的状态。呃、这个是航空公司的呃板块的处理方法。然后其他三个板块里面，呃，另一个占最大头的，那肯定就是海航那321家其他公司合并重整的那个板块，那部分总债务大概是 6,400 多亿，啊、呃，但那部分呢，因为它不是上市公司，所以。他披露的方案不会这么细，我估计具体这 6,400 多亿里面资不抵债的缺口应该大概在 3,000 亿到 4,000 亿左右。那怎么处理这部分呢？啊，目前我们看到的这部分的处理方案就是把整个这321家公司直接转变为一个信托，然后让债权人去持有这个信托的份额，啊，也就是银行本来账上是一堆对海航集团的贷款。啊，有可能变成坏账,账的贷款，对吧？然、哦、后现在是变成了一堆信托份额了。这个信托份额这事儿怎么理解呢？啊，这个我觉得有必要在这边讲讲。就是这个东西其实本质上是一种债务货币化的会计处理技术方法。啊，首先说银行现在是有一笔坏账，对吧？那么我们假设这些钱如果真还不上的话，那这个时候你觉得银行还会担心什么？啊，反正已经。确实还不上了，对吧？钱要回来是不可能了。那这个时候，你想，如果你是银行，你觉得还有什么可以再搏一搏的事儿吗？其实，他接下来就是会想，有没有可能在账务处理上让这笔钱不要显出来是坏账，啊，就变成在会计上看还能不能挣扎一下，啊，这样的话就能维持一个报表层面的稳定。那么，把债权转变成信托份额这种方法。其实就是在搞这么一个会计操作，就大家记住啊，我们国家的会计准则下面有两个法律主体在会计记账科目上是很难明确规范的，也没什么明确规定的，一个是有限合伙企业，另一个就是信托份额啊。而且不光是会计准则，就我们整个的这个金融账务监管体系里面，其实都拿这两个主体没什么好办法，因为这两个主体就是个壳。它里面的底层资产具体是什么，千差万别，有可能是股，有可能是债，还有可能是可转债，啊，还有可能是房地产。就，呃，你在实物当中只能说靠企业的自行判断去记这个账，把这个账到底记在哪个科目，用什么处理方法，啊，怎么记损益表的这个摊销，或者说这个，呃，转成本，啊，那么这个就给企业灵活处理账务提供了很大的空间。所以我们可以看到，很多人要搞事儿的时候，他就喜欢注册这两种主体来搞事儿，啊，搞个叉叉有限合伙企业，啊，或者搞个叉叉信托来办事儿，就是因为我们目前的会计跟监管体系对这两个壳主体的如何规范记账，它没有很好的方法，啊，所以把剩余的债权转为信托份额之后，银行这时候它就有了一定的在记账上的自由裁量权了，啊。就把这些坏账对银行的报表影响可以降到最低了，报表影响降到最低，你在这个你就能符合监管方面的规定啊，你能符合什么宏观审慎 MPA 的这些规定啊？这样你就不用再去额外的补资本金啊，就不会引发银行层面的这个啊，就是法规层面的这个银行体系可能爆发的金融危机啊。否则你可以想想，假如说你六百多亿，如果你直接全同时提坏账的话。那是什么概念啊？那这是有引发金融危机的系统性风险的可能了，因为你一旦全体坏账了的话，那很多银行可能它的这个资本金就不够了，不符合规定了。那这样的话你就得补资本金，啊，你补资本金就得从市场上拿真金白银抽血出来，啊，甚至你最后补不了资本金的话，你按照这个呃规定你还得银行走破产程序。那这样的话，一个银行破产，别的银行可能都要被连累。嗯，所以就是说，这个有可能导致一个系统性风险。这个其实，呃，也许有的人可能，呃，很难理解啊。就是说，我们金融体系的账务处理这个事儿，居然是能导致系统性风险和金融危机的一个导火索。但现实当中还真就是这样啊。所以我们可以看到，嗯，你会看到有很多讲这个宏观经济或者金融体系的书，它都会提到一个所谓。会计处理的这么一个技术问题，啊，就解决危机要配合会计技术去解决危机，啊，这里面我们就有机会再细讲啊。呃，总之就是这个信托计划的作用，本质上就是在会计技术层面帮银行体系能够暂缓挤兑的风险，啊，你未来到底还得上还不上再说，但就算还不上，银行也有时间去消化这些问题。对吧？反正你自己怎么提坏账自己判断。你今年提一点，明年提一点，提个二十年啊，慢慢这事儿就过去了。那这个就是银行这块的金融机构的债权人的协商情况。那么关于债权人的协商让步，还有一个海航很关键的环节，就是他有五万多的自然人投资者买了海航的 P2P 啊，这其实是最难处理的部分。它跟机构债权不一样，因为你机构债权你可以会计操作一下啊，你以时间换空间。而且很多银行都是国资的，对吧？你不会说他让哪家真活不下去了？但你个人债权人啊，尤其有的是老海航员工，都把一辈子积蓄都投进来的那种，你这个处理不好，那可就是维稳问题了，是政治问题了，啊！实际上，据海航高管说，就真的是遇到过有个人买了 P2P 的，过来现场要债，然后现场喝农药，就这种情况啊，就被抢下来了。那么这部分债权呢，一共是五万多亿，大概是呃五万多人，大概三百多亿的钱。钱虽然不多，但是是呃最敏感的部分啊。这个在重整当中，我们一般会有个词儿叫敏感债权，啊，这也可能比较中国特色吧，就是敏感债权这这个概念来指这部分钱。那么这部分钱最后的方案呢，是用现金还了六十亿，啊，然后剩下的大部分就是债转股了，啊，就是用股票抵偿了。好，上面我们讲的呢就是第二个事项，呃，关键的债权人谈判，然后最后一个关键事项是新的实控人的引入。这个新实控人引入，呃，最主要其实就是航空公司板块了，因为这个经营能力最强，所以肯定是重头戏，得找个真的能把航空板块经营好的新老板。呃，这个呢最后呃就是落到了方大集团上，中标的就是方大集团，这也是一个民营企业。呃，他的创始人叫方威，方威相对来说呢，是一个比较兼顾资本运作跟实体经营的人吧。他过去的一些呃做法呢，就是去收购很多濒临破产的公司啊，然后在收购之后呢，他把这个公司做管理提升，而且他基本还做的还挺成功的啊，就确实是把很多被收购的本来就呃接近破产的公司，然后做成了一个经营业绩非常非常好啊，甚至是做到行业龙头这种水平的。啊，比较有名的就是像方大炭素啊，方大特钢，这些都是上市公司啊。像这个方大炭素已经是行业的这个第一了吧？应该已经是啊。那么另一个特点呢，就是方威这个人呢，他特别大方，他给底下的管理团队分钱是特别大方的，就这个人不贪财啊。就方大集团，他有一个传统经典项目，就叫现金墙，啥意思呢？就是在春节。呃，钱啊，就专门搞一个发红包仪式，然后会会场上用现金垒成墙，然后发给员工啊，这个号称现金墙，这个呃，之前每年都都那个网上都刷屏啊，这个很有名啊。其实这次他能竞标海航胜出的最重要的一个，就是他说捐赠三十亿解决海航 P2P 的问题啊，实际上也是靠他这个足够大方，呃，最后被各方认可了吧，算是。那么最后，方大集团是出资380亿加30亿现金捐赠，拿下了海航的控股权，总共成本是410亿，大概持股百分左右。方大进来之后，啊，现在《现金墙》这个经典节目也进到海航公司了啊，那么这个就是航空板块的引入战投情况。另外几个板块呢，我们说的机场板块是按照这个交通部的要求，直接由国资控股了，啊。然后零售业板块它没引新的债投，呃，然后剩下三百二十一家集团公司，它就按照信托处理了，它也不用引债投呃，这个就是，呃，引债的基本情况吧。好，上面我们就把海航重整的这个基本情况已经介绍完了。就海航重整最终方案是二一年九月份由债委会投票通过的，然后投票的前几天，陈峰被抓了。呃、嗯，那么海航这事儿也算是基本尘埃落定了。那么我们最后能从海航的这种重整经验中得到什么启示呢？我觉得我们可以直接用海航的启示来去判断一下恒大接下来有可能的走向。这样啊、呃，如果判断对了，才说明我们得到的这个启示是比较有用的嘛。那么我觉得最重要的启示啊，就是这个抓原实控人的这个时间点。一般意味着重整的方案可能是差不多谈妥了，啊，因为原实控人但凡还能对解决这个债务问题起点作用的话，他肯定还是得留着先、啊，只有说原实控人，比如说他保交楼能保的都保了，然后靠他的力量能解决的债都解决完了，才会抓人。这个既符合逻辑，也符合海航的经验啊，啊海航留着尘封不抓，某种程度上是为了稳定。呃，这个经营层面的这个人心，但一旦你这个重整方案落地了，啊，然后集团也引战有新老板了，那就不需要他了嘛，啊，你债权人也谈妥了，就所以肯定就没他什么事儿了嘛，啊，所以可能给我们的启示啊，就是我现在许老板这个时间点被抓，很有可能意味着恒大的债务处理跟保交楼要进入到一个新的阶段了，啊，离这个问题的实质解决方案落地的时间可能不远了。而且我个人认为，最有可能的方向，应该就是接下来恒大各地的楼盘项目啊，还有这些土地资产会被各个地方的地产公司收购掉，剩下的保交楼啊，新接盘的地产公司他们来负责。然后恒大母公司，它就是靠卖这些项目公司回笼的资金，去解决母公司层面债务的问题啊。这里我要强调一下，恒大的债务虽然比海航多一倍，有两万亿。但恒大的扣明显要好解的多，因为恒大的核心资产都是地，啊，就这些怎么着它也都是有点价值的。你哪怕恒大当年多花了点钱买的这些地、啊，但是这个地肯定远比你海航底下的一堆乱七八糟资产，它的这个流动性还有变现能力啊要好得多，对吧？你陈峰，你搞了一堆佛龛的东西，怎么变现啊？那有流动性吗？啊，所以恒大的破产方案。理论上难度应该是远比海航要小小得多的，啊，所以我认为海航基本还是中国重整史上，我认为可以排在第一的一个案例啊，啊包括比安邦啊、明天系啊重整，这都不是一个量级的海航。那么最后我想说一下，就是在海航如此庞大复杂的重整工作当中，工作组的两个主要领导顾刚和任清华可以说是完成了一个。几乎所有人在一开始都认为不可能完成的任务，啊，几乎所有人都认为海航这个事儿最后只能清算结束了。但是他们居然让海航这个庞然大物避免了最后清算，啊，甚至说避免了一场有可能的系统性风险。对于中国宏观经济来说，那么在21年完成了海航破产重整工作之后啊，呃，我们可以看到，就二十大之后，这两个人也都有了新的去向。现在七七年出生的顾刚是升任海南省副省长，啊、呃，兼海南省发改委主任。七五年出生的任清华是到了安徽省当副省长。目前中国最年轻的两位副省长就是这两位海航破产工作组的正副组长。好，今天我们就先讲到这儿。